0: Eu sou o Satoshi
1: E eu sou o Barney
0: e está no ar mais um episódio de Drivers e pra quem é mais jovem nem imagina que o Brasil já foi uma promessa aí de uma potência de economia mundial né? então se a gente pegar os anos dourados aí pro nosso país, ele começou ali mais ou menos pós primeira guerra mundial né? e foi até os anos 60 final dos anos 60 ali com a inauguração de Brasília, então meio que o mundo olhava pro nosso país pra quem tá na escola aí, já passou pela escola, lembra das aulas de história, falava muito da nossa economia que estava crescendo que a gente era muito forte na produção agrícola mas também a gente estava tendo um crescimento muito forte de indústrias vindo para o Brasil e a gente também produzindo indústrias nacionais para produção de sapatos calçados roupas enfim então foi um momento muito bom do Brasil e que inspirou muita gente e até nesse período tiveram muitos imigrantes que vieram para o Brasil nessa expectativa né do Brasil ser uma uma potência já que eles vinham de países em guerra Tinha quebrado economicamente é, A gente que é descendente de japoneses Sabe que os nossos avós Vieram pra cá pelo motivo da guerra E escolheram o Brasil também por ser um país Que era muito promissor
1: É uma promessa muito grande né e... Principalmente na lavoura né Pelo menos meu avô Eu acho que veio Pro café
0: <risos> Na época É porque era um lugar Que tinha, tinha emprego né E tinha promessa De ser uma grande potência né? Ser um país é. de primeiro mundo Então tinha Essa, essa tranquilidade né? Essa paz E o Brasil Sempre foi um país Que recebeu E ainda recebe Muito bem imigrantes né? Então Era um lugar bom Pra vir Ainda é É então Ainda é Cê Só pega. que
1: Aquela Aquela Expectativa De ser de primeiro mundo Ainda <risos> continua Muito longe Né <risos>
0: you <laughs> Agora não existe mais. Agora, agora,
1: agora tá um pouquinho mais longe do que aquela época, né? Mas, enfim, a gente vai se virando,
0: né? E aí, é nesse período que a gente encontrou muitos sonhadores, né? De pessoas né brasileiras que sonhavam com um Brasil incrível e tal. E um desses sonhadores era o senhor João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Que ele tinha o sonho de fazer uma empresa... É, uma empresa não, né? Monter uma montadora uma é. de carros 100% nacional, né? E que não foi um sonho exclusivo dele, né? Também tiveram outros. Mas a gente vai falar mais especificamente dele. Porque a Gurgel, talvez, ou com certeza, foi a montadora nacional que chegou mais longe.
1: Eu acho que não só a montadora que chegou mais longe, mas o próprio Sr. Gurgel. Eu acho que era o mais visionário de todos, né? Porque teve Miura, teve uma infinidade de montadoras aí. Mas... Eu acho que ele era o mais visionário, era o que mais arriscou, o que mais investiu, que deu mais a cara tapa lá com o governo, tentou de tudo, né?
0: É, tentou fazer diferente, né? Tentou inovar. É... Eu acho que os outros tentou fazer muito uma cópia dos carros que já existia também, né? E ele é, eu acho que foi para um, um caminho diferente.
1: É, a gente tem que pensar, botar, esclarecer também, né? e nessa época era um Brasil totalmente diferente, né? Sim. Importações fechadas, o governo tinha travado as importações de, de carros, né? É, ele pegou então,
0: período fechado, né? Quando isso, ele, começou, ele pegou o período que, que não, poderia,
1: não tinha importação de veículos. Então, você tinha que fazer o seu. <risos> Se você quisesse alguma coisa melhor do que já tinha nacional, né? Sim. O quê? que? montadora tinha na
0: época, hein? Ah, das grandes é as quatro as tradicionais. Quatro. É. Uhum. E aí o resto é as nacionais pequenas, né? Que hoje Sim. a gente entende que é pequena, né? Sim. E acho que foi nesse período também que foi quando a Gurgel teve seu melhor momento. É. Bom, aí nesse de, episódio também não é a gente falar da rica história da Gurgel, né? Mas a gente vai acabar resumindo ele em alguns fatos para também não ficar muito longo e, e ser só mais uma base. De repente, mais para frente, a gente pensa em fazer algum outro episódio mais específico de um Gurgel, né? De um modelo de carro, talvez para detalhar. Mas nesse episódio aqui a gente vai fazer ele mais resumido para também entrar nesse episódio, né?
1: É, porque é uma história muito rica de detalhes, muitos modelos. É impossível fazer em um só... Bom, pra começar, a gente tem que falar um pouco do quem foi, né? Sim. O senhor João Augusto.
0: Vamos por um. Um apelidinho?
1: O, <risos> o Joãozinho? nome carinhoso. Igual o, o, o da O Carlinhos. <risos> Vamos chamar o... o Joãozinho aqui. A gente já tem intimidade, né? Porque ele leu bastante sobre ele. <risos> Se tivesse vivo, eu aposto que ele ia chamar a gente pra tomar um café. <risos> <risos> então vamos falar aqui do Joãozinho.
0: Bom, o Joãozinho nasceu em março de 1926, em Franca, no interior de São Paulo. E só pela data do nascimento a gente começa a já ver que ele nasceu num período que viu o Brasil ali de pequeno a ser emergente e ser um país promissor até não ser. Então aqui a gente começa a entender porque ele tinha esse sonho, dá para entender porque ele tinha esse sonho de achar que era possível. Então ele era um amante por carros e cresceu com essa ideia de realizar esse sonho. E aí ele estudou engenharia na poli aqui em São Paulo. com intuito já de montar carros. Foi muito claro isso, né? Ele planejou isso. Tanto que no TCC dele, o projeto foi um, um protótipo de um carro, que era o Tião.
1: Urbano, Urbano. Tião.
0: <risos> Ele nomeou de Tião esse projeto, isso em 49, né? É, vale lembrar. E uma frase que ficou muito marcado quando ele apresentou esse projeto para o orientador dele foi que Carro não é algo que se fabrica, se compra. E é. <risos> infelizmente... Isso
1: é o, é o balde de água fria, né?
0: É. E infelizmente ele não entregou esse projeto do carro como, como entrega de TCC. Ele acabou fazendo um guindaste, mas a ideia do carro ainda estava muito forte. Nele, né,
1: é. Tanto é que ele foi trabalhar nas montadoras né? logo após de se formar. Sim,
0: aí ele se formou, aí ele se mudou para os Estados Unidos para trabalhar no setor automotivo. <risos> Ele trabalhou na Buick, que é uma das hoje faz parte da do grupo GM. GM. E ele também foi trabalhar na GM depois, só que na, não nos carros, mas no truck. E aí, depois de ter trabalhado lá, ele voltou para o Brasil. E aqui no Brasil, ele abriu a primeira empresa dele, que era a Amoplast Moldagem de Plástico. Então, ele começou a produzir autopeças, né? E começou a desenvolver alguns projetos relacionados à carroceria com fibra de vidro. Então, aqui é. já é uma inovação, né? A gente pode chamar assim. Da hora,
1: né? <risos> É,
0: foda, mano. <risos> e aí nesse, nesse desenvolvimento dessas peças e carroceria em fibra de vidro, ele começou a desenvolver alguns projetos menores,
1: Carri mini veículos, né?
0: É para criança, é, kart. Começou a fazer que toda criança gostaria de ter, né? <risos>
1: Até hoje eu tenho vontade de montar um carrinho desse. <risos> para <risos> mim. Agora eu posso falar que é pra minha filha, né? Mas eu, eu tenho vontade ainda de pegar um cartezinho aí. Mas você nem entra. E... Ah, mas aí a gente dá um jeito, né? <risos>
0: Bom, aí isso ele começou a fazer na Avenida do Cursino, aqui no, no Bosque da Saúde, na Zona Sul aqui de São Paulo. Isso em 69, que foi quando ele também começou a desenvolver o primeiro protótipo de carro, que era o Ipanema. Que aí usava chassi e motor da Volks, que...
1: Só reiterando aí, aposto que muita gente não vai saber do que se trata esse carro, e... Não vai achando que é um carro carro mesmo. Tá mais pra um bug do que pra um carro. <risos> o cara já tá pensando... Quem tá ouvindo aí pode tá pensando... Nossa, Ipanema! E remete logo ao carro da Chevrolet, né? Ipanema, que era a peruinha do Cadete. Mas não tem nada a ver. É um, é, tá mais pra um bugzinho mesmo.
0: <risos> é. Bom, aí, depois do Ipanema... Esse eu acho que já é mais conhecido, né? Em 72. É o Chavante. Esse foi utilizado, muito utilizado, pelas forças armadas. Aí, em 73, foi quando ele começou a desenvolver o primeiro protótipo elétrico do Itaipu. Tanto o E150 quanto o E400, né? Isso é muito louco pensar, né? Porque a gente tá falando de 73, né? Coisa uhum. que a Tesla só foi desenvolver isso de fato em 2008.
1: 2008. É, um, é um absurdo, né? A diferença de... Não que lá fora não existisse né Algum, uhum. alguns protótipos, algumas ideias de ter o um carro elétrico já, né? Mas naquela época o Sr. Joãozinho já tinha essa visão. É, é incrível.
0: <risos> Num período que ninguém levava muito a sério, né? Porque aquela ideia Não, não mil...
1: existia essa preocupação de economia, de combustível, combustível fóssil vai acabar. Não tinha nada disso. Era abundante, né? E, <risos> e barato, né?
0: E outra coisa, né? Um carro elétrico nessa época era muito caro, né? A, a estrutura dele.
1: Ainda hoje é... <risos>
0: E além de a bateria demorar pra carregar, a autonomia era baixíssima, né? Era baixíssima, né? Então, é. não valia a pena, né? E é engraçado pensar que esse carro não foi vendido pras pessoas comuns, né? E também, porque eu acho que as pessoas nem comprariam nessa época. Não fazia sentido, né?
1: É, o que acontece bastante hoje com os carros elétricos também, hoje em dia, né? Eles ficam assim pra... Igual, tem é muito comum em condomínios fechados, ter esses veículos elétricos, né? Sim. Muito antes de começar a sair na rua, eles eles são servidos para essas finalidades mesmo, né? Mas é legal, o Itaipu é um carrinho que eu teria. <risos> não, não conseguiria dirigir, né? Mas eu teria, assim, guardadinho ali na garagem, porque é muito louco. <risos>
0: <risos> é, eu falei do Itaipu em... 73 né mas 73 foi o protótipo, protótipo mas ele só foi vendido em 81 então um pouquinho mais pra frente tá é. agora voltando no tempo de novo em 74, foi feito a X12, que era a evolução da Chavante. Ele era um tração traseira off-road aí, podemos chamar assim, né?
1: Uhum. Esse eu acho que é o carrinho que mais vendeu, não é não?
0: Não, acho que não. É, o B... fora o BR-800, é BR né? É, BR-800 acho que é disparado. É.
1: Porque eu, eu lembro de ter visto esses carrinhos antigamente e não era tão difícil de ver o X12. É.
0: É. Hoje não, é, é, é. hoje é
1: difícil né, de encontrar né, rodando. E era um carrinho, todos os... Gurgel, que existiram. Era um carrinho, assim, que prometia longa, dura... longa vida, né? Longa durabilidade, né? Porque a carroceria era de fibra de vidro, então... Não, não existia o problema de ferrugem por isso que usava muito em off-road, né? Porque jogava na lama, água e não, não tinha esse perigo de enferrujar.
0: Bom, aí aqui em 75 foi feita a fábrica em Rio Claro mas eu tenho uma outra fonte que fala que foi em 69, né? Mas aí eu vou seguir o que o cronograma... Que o seu aqui. coração manda. <risos> eu vou seguir o cronograma aqui que eu tô fazendo já da, de um <risos> porque pelo menos segui um só, não é? Não misturei os dois. Que aí foi em 75, ele abriu a primeira fábrica em Rio Claro, que foi um marco. Né, já que conseguia aumentar a sua produção. É. E é legal que essa fábrica ele usava já aquela técnica do carrossel, né? Que é não é os que a gente conhece hoje de linha, né? Uhum. Era um que fazia o círculo ali. É, um carrossel mesmo. A gente
1: vai colocar no Instagram umas, umas imagens e dá para exemplificar melhor. É, o carrossel é interessante, é legal, né? né? <risos> os carrinhos voando ali, <risos> flutuando naquele carrossel, né? É. Eu, eu queria... Ter tido o prazer de ter visto, assim, que eu me amarro nesse negócio industrial, meu. <risos> E ver uma montagem de um carrinho deve ser muito bacana.
0: Bom, aí depois da, da fábrica, outro ano importante foi em 77, que foi um marco de exportação. Pela primeira vez, é, 25% da sua produção era exportado. Então eu não consegui encontrar os países que recebiam os carros Mas pra eles já era um número bastante significante Ter esses 25% saindo do país tá? É,
1: eles ele exportavam até pra África, se não me engano é,
0: é, eu sei que tem uns lugares aí Só que eu não, não consegui pegar a localização exata Eu sei que tem essa questão da África aí Porque o Brasil tinha meio que uma parceria na época é. Não sei como funcionava Mas eu não sei os países exatos aí Que descarregavam os carros Aí outro marco importante Foi em 79 também Que toda a linha da Gurgel Foi exposta no salão de automóvel de Genebra Então um dos salões mais importantes aí do, do mundo até hoje né? uhum. Aí em 80 No ano seguinte Foi quando ele deu o primeiro passo lá na fábrica Para produzir os Exclusivamente os carros elétricos Aí chega em 81 Que é os Itaipu lá Tanto o E150 quanto E400 Que a gente comentou anteriormente E 84 tem gente que fala que é o precursor das SUVs no Brasil, né? Que é o Carajá. Sim, o
1: Carajá. Esse também fez sucesso, hein? Esse fez, esse tem bastante. É, é, verdade.
0: E esse é o meu maior o carro. O amigo né?
1: do meu pai tinha uma cinza com os detalhes azuis assim, nossa. Chamava atenção mesmo na época. Eu era <risos> pequenininho eu falava, nossa, que carro diferente, né?
0: Não era bonito, <risos>
1: <risos> Mas era, era diferente.
0: Era exótico. <risos> é. Mas pra época não era... Não, é tão não, bem, não era né? feio, né? Porque é. a linha toda quadradinha seguia a tendência da moda, né? É. É que olhando hoje não agrada muito visualmente, né? Mas. Na
1: época, né? É.
0: E ele foi o maior carro da, da Gurgel, fabricado até hoje, né?
1: Esse foi o maior?
0: É, segundo dados aqui, é o maior. <risos> segundo a fonte, se a fonte estiver errada, é culpa da fonte.
1: Aquele treco lá, o X15, que pareceu uma Kombi quadrada, não era maior não?
0: Segundo a fonte aqui, não.
1: Caramba, parece tão maior aquele trecão lá. <risos>
0: X-15 parece um tanque, né?
1: É, então... Parece, um, parece uma Kombi quadrada. É. É difícil de ver esses X-15. É, 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 esses carros bastante... Tirando, acho que o BR-800, né? Eu acho que a maioria foi feito com motor da Volks.
0: E chassi com também, parceiro.
1: né? E chassi também, né? Bom, a gente vai chegar no BR-800 para explicar um pouco melhor do motor. É.
0: Bom, aí em 87... O Joãozinho resolve fazer o lançamento do protótipo 280M. Ele aproveitou a data do dia 7 de setembro, né, da Independência do Brasil, é, que depois foi nomeado CENA, que era carro econômico nacional. C
1: E N A. Isso. Cena.
0: E que depois sofreu pro é, o, processo. O, é
1: né? o 280M era o nome do protótipo, né? Isso. Pequenininho, né? Aí quando foi para lançar, tinha plano de lançar como com o nome de Cena. Do jeito que falou, C-E-N-A, o Carro Econômico Nacional. Só que teve o um contratempo com, com família. uma família aí. Com a família de um certo cidadão aí, mas... Nada mais, nada menos que o do Ayrton Senna. Falou que, que não podia usar. era plágio do nome da família.
0: Não, não era plágio, <risos> Tava lá só lembrava, tempo. né? E que não tem problema, né? O Senna, eu acho que tava super feliz com, com a ideia. Eu acho que o problema foi outras pessoas envolvidas aí. É. Bom, aí depois que não deu certo o Senna, virou BR-800.
1: Esse acho que é... alguns já conhecem, né?
0: Esse eu acho que todo mundo conhece.
1: Teve muito carrinho desse na é. rua.
0: Todo mundo que fala Gurgel, eu acho que o primeiro carro que vem na cabeça é esse.
1: É. E o nome dele, ele... Batizou, significava o quê? BR de Brasil e 800 da potência do motor, né? Da é. cilindrada do motor, né?
0: É... Tanto que... Ele não
1: chegava nem 1.0, um era 800 cilindrados.
0: Eu lembro que quando pequeno, tinha muitos comentários do tipo... Ah, carro 1000 só existe graças a Gorgel, né? É... é. E eu não sei se foi bem isso, mas... Mas pode ser, né? Porque era um motor de dois cilindros, né? Era um motor... Eles falavam que era um motor na metade, né?
1: É, falaram que era um motor do, do Fusca, do... Aquele Boxer, né? Que é... Sim. Ele corre deitado os pistão, só que era metade dele, porque era só dois cilindros. <risos> Mas era totalmente diferente, não tinha nada a ver com o motor de Fusca. É. Mas falavam isso, que era a metade do motor de um Fusca.
0: E que o carro meu só surgiu por causa dele também. Né?
1: Pode até ser, né? Por causa do, dos incentivos, né? É,
0: então só que os incentivos Mais veio bem frente, depois, né? né? E... Bem, bem é. depois. Bem depois não, né? Alguns anos depois. Aí uma outra Mas coisa.
1: talvez se, se ele não tivesse tido incentivo nesse, talvez ninguém falasse incentivo no 1.0, né? É. Eu acho que é por isso que eles falam que só foi graças ao gurgel, né? Também. E esse motor aqui é interessante porque ele, ele tinha planos de eliminar aquelas correias, polias que giram os periféricos né, do motor, que seria o alternador e o, as outras coisas. Né? Sim. Ele era direto no o alternador, ele era direto no motor, oh, no rotor do, do virabrequim ali do carro. Só que não deu muito certo porque girava, o giro era muito baixo. Né? A polia e as correias fazem duplicar o, esse, essa rotação do, do rotor. Os primeiros foram assim, aí depois a Gorgel foi e colocou o alternador separado e movido por podias também.
0: Mas isso já foi no Super Mini, não é? O quê? Essa alteração. Ah,
1: não, eu acho que foi no BR-800 mesmo, viu?
0: Não sei se eles alteravam o projeto no meio do caminho. É porque deu muito problema, né? É, pode ser, verdade
1: Porque dava problema de, de bateria À noite ele tava dirigindo e o carro apagava Simplesmente morria é Porque verdade. não conseguia carregar a bateria, né?
0: Aí fazia o ajuste Já pensou, é
1: saí vários anos Vários BR-800 com problema? Eu acho que era tipo um primeiro recal
0: <risos> Pode ser Verdade. Eu
1: acho, se eu não me engano. Eu acho que mudou no BR-800 mesmo.
0: Bom, outras curiosidades também desse carro. Acho que esse é o que a gente vai acabar falando mais. Que o carro na época custava 7 mil dólares. Então, comparado aos concorrentes diretos, nos compactos dos concorrentes, ele era 30% mais barato. Pela questão do IPI, né ele taxado apenas com 5%, enquanto os concorrentes pagavam 25% ou mais, dependendo da cilindrada. Então, uhum. nessa porque também não existia carro mil. Enfim, então tudo era mais caro. E aí a, a Gurgel tinha essa vantagem, pelo menos de preço, em relação ao mercado. E outra coisa interessante que o seu Joãozinho fez, que até os carros que foram vendidos até 90, ele não vendia só o carro. Ele também vendia uma parte da ação da empresa. Então... É,
1: os primeiros... Quantas unidades? 10 mil unidades?
0: É, ele chegou a vender... 8 mil pessoas né, fizeram parte uhum. e ele conseguiu vender 10 mil ações. Né? Então o pessoal é. pagava 7 mil reais mais um valor ali, eu acho que era 1.500... 1.500. É, 1.000, 1.500. E aí ele pegava uma parte da ação. né? E aí o slogan que ele usava era... Genial, Ford, né? Sem <risos> Henry Ford convidasse para ser seu sócio, você não aceitaria? Então, meio que nessa pegada aí, ele conseguiu algumas vendas, né? E aí, a partir de 90, os carros foram vendidos pro público aberto ali, sem, sem ações, né? Ah, e alguns sócios dessa época, né? Ganhou o Motomachine.
1: Mais moderno, né? É, que foi lançado a... depois, né?
0: É, com a porta transporte. É que não é
1: bem que ganhou, né? É porque eles, eles compraram nessa pré-venda e com as ações e tal... Só que o sucesso foi tão grande que muitos deles não, não chegaram a receber o BR-800. Eles, eles simplesmente começou a venda dos outros aberto ao público e eles não tinham carro ainda. Aí a Gurgel foi e mandou esses de compensação os, os mais modernos. Foi tipo pra calar a boca deles, né? Mas é, é que foi um negócio, meio, um cronograma meio errado aí da Gurgel.
0: A Gurgel deu um migué. <risos>
1: Nossa, é que a gente gosta muito de vocês a gente vai mandar esse mais moderno
0: <risos>
1: mas é porque fizeram errado o negócio né? eles compraram antes e receberam depois
0: <risos>
1: é, mas é legal esse BR-800 ah, o, o BR-800 também vendeu bem, só frisando porque foi na época que o Fusca morreu né? Sim. Eles, o Fusca parou de ser vendido aí ele começou a vender o BR-800 é. começou a ter uma procura legal
0: o Fusca acho que parou em oitenta e
1: né?
0: É. E aí depois voltou com o Itamar mais pra frente.
1: É, porque o... o Fusca ficou quantos anos parado, hein? A produção.
0: Ah, se o Itamar assumiu em 92 no... 93 92. que voltou o Itamar foi aí foi de 93 a 96 o Fusca Seis, Itamar, é. né? Então ficou sete anos parado.
1: Então ele deu, deu essa sorte também, né? Tem um pouquinho de sorte nesse... na história deles, né?
0: Ah, mas nessa época já tinha Uno. <risos>
1: ah, mas o Uno não vendia igual o, o, o Fusca, nunca vendeu.
0: <risos> mas tinha o Gol. Ah, mas também não... É que eram carros é. que não eram 1.0, né? Era tudo é. 1.3, 1.6, 1.8. É,
1: ele era mais barato de todos, né? É. Ou o que era mais barato era o Fusca, né? Aí aí saiu, então ficou esse dele. É, eu acho que foi por causa disso mesmo. Bacana.
0: Oh. Aí, tem um marco aqui também, que também é importante, né? Já que a gente falou aí da saída do Fusca e tal. Em 90, com o nosso novo presidente aí, né? O senhor Colorzinho. <risos> Ele acabou, <risos> ele acabou liberando a, a importação dos carros e numa negociação aí com, com as montadoras, as principais montadoras, ele conseguiu a redução de imposto para carro de baixa cilindrada, os famosos carros mil, e aí a concorrência começou a ficar pesado para o Gurgel em 91. Aí é, ele, que,
1: ele que também, né, nesse período que surge o carro popular, né?
0: Sim, que a gente comentou num episódio passado também, né? E aí, tendo essa concorrência mais pesada... Ah, só pra ter uma ideia, nas pesquisas aqui, o Lada Niva, aquele lado feirinho, né? Aquele, todos os lados é meio feio, mas o lado <risos> Pra você, né, meu? Tem gente
1: que tá escutando aí que gosta, velho.
0: <risos> mas aquele Lada... Aquele jepinho, né? Quadradinho e tal. É, ele era mais barato que o Gurgel. Mesmo sendo importado. Né?
1: Para você ver como ficou difícil a vida é... pro Gurgel, né?
0: Tanto que nesse período foi quando teve a primeira. Acho que a primeira crise de verdade financeira da Gurgel. Que foi quando ele precisou pegar um empréstimo com bancos em 91. Só que, ao mesmo tempo que teve esse empréstimo, ele se ferrou. Né? <risos> mas é essa palavra, né? Porque teve a é. crise da alfândega também nesse mesmo ano. Então muitas peças que ele pegava da Argentina não chegou, né? Então é. e aí acabou atrapalhando a produção, é, os pedidos dos clientes acabou não chegando, né? acabou se enrolando. Não entregar os carros,
1: né? né? Aí aí complicou de verdade. Né? É.
0: Aí se enrolou, aí ferrou um pouco. E mesmo assim, em 92, ele lançou o Super Mini, que era a nova geração né, do BR-800. Só que também teve um excesso de pedido que eles não estavam dando conta. E aí tudo ferrou, né? <risos> Coitado um do Joãozinho. Aí tinha o um projeto Delta também, né que era, um, que era a ideia de um protótipo também, que seria fabricado numa fábrica no Ceará. Que tinha um planejamento de montar uma fábrica lá e também fazer melhorias aqui na fábrica aqui de Rio Claro, em São Paulo. Só que nessa época, os Governadores Tinham feito algumas promessas Eu não sei exatamente quais foram Que não foram cumpridas E que ele também não conseguiu Realizar esse planejamento né? Então aqui a gente já começa a ver Que ele começa a cair né? Infelizmente começa a enfraquecer Aí em 94 Ele tenta um novo empréstimo não sei se na época era o que a gente chama hoje de BNDS, essas coisas, né? mas ele não conseguiu. Ah, ele
1: fala que nos, nos, nos documentários ele, ele fala, que agradece o BNDS, na primeira fábrica, né? Sim. Ele agradece que sem o BNDS não seria possível, não sei o não sei o quê. E isso na, na primeira, né? nessas daí na eu não sei é já. Na década de
0: 70, né? É. Mas aí aqui em 94 ele teve o empréstimo recusado E em 94 mesmo, quando ele não conseguiu o empréstimo, ele decretou falência Só que é curioso, porque a fabricação, a produção foi até o final de 96 então... Não pode,
1: né? <risos> é a mesma coisa que comprar um Ford hoje <risos> O cara vai comprar o... o, sei lá, o Fiesta aí Já sabe que não tá mais produzindo é. mas, mas tem a venda ainda <risos>
0: Ai, ah, não precisa nem zoar tanto o Fiesta, né O próprio Jetta é, é... Essa exato. semana aí eu entrei no site E encontrei o modelo 2018 à venda né? Então, Verdade, né É um pouco assustador isso, né
1: e você comprar um carro zero quilômetro, já ultrapassado, né? <risos>
0: Pior que é ano e modelo 2018. Se fosse ano 18, modelo 19, mas nem é. Não é. Então, não. é tipo, os primeiros que chegou no Brasil é os que tá vendendo ainda. O primeiro lote. Não conseguiram nem vender o primeiro lote. Também. <risos> cara, o Jet tem que fazer um episódio à
1: parte mano, pra tentar entender, cara. O <risos> que, que a Vox fez com esse carro, mano?
0: <risos> Deu uma cagada.
1: Nossa, mano, cagada é apelido. Né, velho? É muito, muito estranho Ué, e a gente que não manja de estratégia de marketing aí do automotivo quando veio com aquela proposta dos primeiros carros, meu não entendi, cara, era muito caro, meu. nada a ver. Meu. Muito,
0: muito ruim. Voltando ao Gurgel, depois que fabricou até 96, aí ficou marcado né, que foram 25 anos de Gurgel, de produção, e eles fizeram 40 mil carros. Que é um número baixo para os dias de hoje, né? 40 mil aí, eu acho que é o que o Compass vende em um mês. Uhum. Acho que até mais, né? Mas... Se pensar em montadoras nacionais, é, provavelmente é o carro, a montadora que mais vendeu e produziu carros no Brasil, né?
1: Estranho, né? Também, só voltando um pouco na, na questão aí da crise da alfândega aí, que teve. Fala carro totalmente nacional, né? Mas depende de peças... De foda que tem que passar pela alfândega, cara. É muito estranho, né? Quando eu tava pesquisando, eu falei, ah, crise da alfândega, falta de peça. Caramba. <risos> A proposta não era um carro 100% nacional? O que eu entendo de 100% nacional é o quê? Todas as peças daqui, né?
0: <risos> mas
1: não, meu. É um negócio estranho mesmo. É, mas o, o, seu Guja, o seu Joãozinho aqui também é tem tudo, né, cara? É igual é. O, o da Caoa.
0: Ele talvez até um pouco mais, né? Porque... É... O Carlinhos ainda avisava muito a questão do lucro, de por mais que ele gostasse de carro, né, que ele declare isso até hoje, se tivesse dando, tipo, não tivesse dando lucro, ele já teria desistido bem antes, teria mudado o negócio, é, é, né, teria feito outras coisas. Mas o Joãozinho, ele era muito apaixonado por carro, né, porque mesmo... É, na crise, era o,
1: é o sonho dele, né.
0: Porque mesmo na crise, nas dificuldades, ia lá, desenvolver um novo projeto... Fazia protótipo, testava, colocava na rua, vendia mais do que podia produzir e... e foi muito na cara e coragem, assim. Eu nem sei se ele ganhou dinheiro com isso. Deve ter ganhado alguma coisa, porque senão não sobreviveria tanto tempo, assim. Mas é difícil, né?
1: É, cara, eu acho que, assim, ganhar, ganhar dinheiro... Talvez tenha até ganhado, mas eu acho que consumiu tudo também, né? para manter, igual, decretou falência em 94. É 94? É, 94. Em 96, realmente fechou as portas. Conseguiu vender ainda em 90, até 96. Eu acho que tudo que ganhou, a própria, a própria indústria dele consumiu. Assim, é o sonho, né? Ele queria fazer de todo jeito E nisso daí a pessoa se afunda, né? É. Porque você vê aí as grandes empresas Grandes lojas ou grandes redes, né? vende, 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 aí quando tá ruim simplesmente fecha e acabou, né não tenta ficar mantendo, mantendo por... tentando erguer esse sonho, né, é, faz, Igual, diferente sim. do Joãozinho, né,
0: faz reposicionamento né, é tenta mudar produto, tenta começa a atacar por outras áreas também, né já que não tá dando certo esse caminho, vai para outra né? É... e com ele não, né sempre foi um caminho só e e era...
1: tentou, tentou de todos os jeitos empréstimo, é né? governos e é, também teve um boicote também do, da parte do governo, também, né? Também. Que a gente não sabe ao certo o que, que foi. É, é complicado, né?
0: É que pra quem vê de fora, parece que foi um boicote, né? Principalmente no meio, meio dos anos 80 pra frente, de meio que dar uma queimada na gurjão, né? É, é
1: muito estranho. A gente vê as, as histórias, assim, os vídeos do. Que tem bastante vídeo falando da história, né? Sim. É, é, é triste, velho. <risos> Parece que foi um boicote mesmo, né? Mas vai saber,
0: né? É, não dá pra saber também se as montadoras mais fortes se uniram, sabe? Se bem que a relação dele não devia ser tão ruim, assim. Porque ele usava chassi e motor da Volks, né? Então...
1: É... Não, não sei como é que também é essa negociação,
0: né? Mas enfim... Só para encerrar o caso Joãozinho aqui, ele acabou falecendo em 30 de janeiro de 2009, aos 82 anos, vítima de Alzheimer. E aí teve um, um caso interessante também que aconteceu, que em 2003 o registro da marca Gurgel expir, expirou né, no INPI, e aí apareceu um cidadão ali adquirindo os direitos, porque ele comprou por... Na verdade comprou não, né, ele gastou 850 reais para fazer o registro do nome Gurgel. Só que é. ele acabou tendo problemas aí com a família Gurgel e... Não, e teve problema não, né? Ele teve essa, esse problema, mas quem perdeu foi a família, né? Não foi o... É, ah, ele ganhou, ele Ele comprou. ganhou. Então, hoje ele tem, tem a marca aí, ele pode usar pra ele o que ele quiser. Não, e
1: hoje ele tá usando. Eu falei pra você que o, o Gurgel tá vivo ainda. <risos> corgel.com.br ele <risos> vende equipamentos chineses umas motinho. <risos>
0: aqui é um triciclo né? triciclo, triciclo. tem
1: uma empilhadeira aqui
0: <risos> ele tentou relançar a X12 com o motor 1.4 flex da Kombi <risos> <risos>
1: Mano, é, é bizarro, né, cara?
0: Que da hora. Que da hora o quê? <risos> Não, o cara usar o nome Gurgel pra. É tipo se, sei lá, Ferrari der bobeira, alguém vai lá e pega o nome.
1: <risos> é. é engraçado que num desses vídeos que tem na internet, né, tem um jornalista que. que fez bibliografia. Bibliografia, né? É. Do. Do do Gurgel. E ele fala que conviveu com ele e tal, né, não sei o quê, aí ele fala que no, na fábrica, no dia a dia assim, né, ele falava, chegava assim, ah, vou, altera isso daqui nesse carro, tal, tal, nesse, nessa linha, né, vamos fazer desse jeito. Aí depois de, no outro dia, depois de algumas horas, ele chegava e falava, viu, quem foi o idiota que falou pra mudar isso daqui? <risos> Aí, aí ele falava, ó, foi o senhor mesmo, né, foi o, o tal de João, né, foi o Joãozinho, né, que falou pra mudar, né. Aí ele, ah, então se esse idiota falou, tá bom, ele deve ter algum, algum, alguma inteligência e, tipo, talvez fosse um indício, né, da doença. Ele falava e depois de algum dia, ele... Mudava e falava, meu, quem foi que falou pra mudar isso? Ele não <risos> lembrava mais, tá ligado?
0: Nossa, mas eu não sabia. O bagulho sabia que, era, era
1: é, tenso.
0: <risos> não sabia que começou, a doença apareceu jovem, né?
1: É, eu não sei qual é a época, mas ele cita esse negócio. Ah, mas mesmo essas... sendo
0: no final aí, né? Pegando é... anos 90, talvez, né? A parte final. Se ele morreu com 82 em 2009, é... ele tinha o quê? 60? por aí, né? É verdade. Era um... não jovem, jovem, mas era jovem, né? Tipo, morreu aí com 60 anos, é morrer cedo, né?
1: Que triste, né?
0: Bom, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio e, com certeza... É, a gente não é as pessoas certas pra falar do Gurgel, né? Até porque não somos fãs de Gurgel, mas respeitamos muito. Principalmente a trajetória do, do seu Joãozinho aí. Mas se alguém souber de alguma informação diferente, mas, que seja é, interessante... Alguns fatos é,
1: curiosos. Né? ou E existe muitos. Né? É, é muito extenso essa história.
0: Ou coisas que a gente falou errado, deu informação Sim. errada. né? Também mandar pra gente, que a gente também pode corrigir. Como é uma história que tem vários, vários fatos, né? Várias... talvez tenha outras coisas também. Né? Bom, a gente também queria agradecer o Wagner Medeiros pela sugestão do tema. Ele é um apaixonado por Gurgel. Não sei se a gente atendeu ao pedido dele, mas... Espero que, pelo menos, com o que a gente passou hoje aqui no episódio. Pra quem não conhecia, tem interesse em pesquisar um pouco mais, conhecer um pouco hum. mais a história da Gurgel. Eu sim. recomendo.
1: <risos> é, é muito legal.
0: Porque ele é um. A gente falou do, da Fiat que era inovador no episódio passado, mas a Gurgel hum. também era muito inovadora, né?
1: Ah, sim, com certeza.
0: Ele buscou muitas soluções diferentes de coisas que na época ninguém imaginava, né? Ninguém pensava é. em ter um carro como a Gurgel verdade. Então, quem puder estudar, tem livros, né? Tem a bibliografia aí que o Barney comentou. É, tem muita coisa bacana. Documentários, tem de monte no YouTube se você jogar aí. Então é. É um, é um assunto que vale a pena.
1: Se você começa a ver o documentário, igual eu há muito tempo atrás já pesquisei, né? Sobre a gorgel. Cara, dá, dá vontade de ter um gorgel. <risos> É que eu, a gente, eu gosto de tranqueira, né? Eu olhei assim, nossa, até que esse carrinho era bonito. <risos> Tem o seu charme, sabe? Tem o seu valor. Você
0: <risos> Se só não pegou porque não entra nele, né?
1: <risos> Imagina, dentro de um BR-800, cara. Eu não consigo <risos> nem me imaginar dentro. <risos> É muito pequenininho, muito compacto. Mas eu teria um G15, aquela que parece a Kombi.
0: É, tem o Chef também, né? Que é o um mini sedã lá.
1: Chef, o Chef é bonitinho, cara. <risos> parece uma Mercedinha. <risos>
0: a gente não comentou desse, desse carro também no episódio, mas é um carro que vale a pena pesquisar aí pra quem tá nos ouvindo aí, né? É Chef, é X, né? uhum. é, E, né? É, hoje o Chef. É, e o apelido dizem que é porque sempre falavam, ô oh, Chef, o chefe, carro do chefe, não sei o que E acabou nomeando dessa forma é. Mas é um carro bacana também, é legalzinho
1: Não é, não é bonitinho, simpático <risos>
0: Parece de brinquedo
1: né? é. Uma curiosidade desse carro Ele tem o, o pára-brisa E o vidro traseiro São iguais
0: <risos> Era, pra é, era, era, o,
1: era o, o vidro de Brasília O pára-brisa da Brasília Aí usava na frente e atrás É o mesmo vidro, na mesma posição <risos> O carro é muito muito estranho, mas ao mesmo tempo é, é engraçado. <risos> é um carro curioso. É, daria pra... Daria para ter
0: um. Bom, aí nosso Instagram é podcast.drivers. O nosso e-mail é podcast.drivers@gmail.com Também aproveita pra mandar feedback, sugestão de tema, sugestão de convidado, é, envia a foto do seu carro pra gente, que a gente coloca no feed. Se quiser participar também de uma gravação, é, se quiser ser um patrocinador ou part... Manda mensagem aí, aproveita também para seguir a gente no Instagram. Lá a gente coloca curiosidade do mundo automotivo, além de colocar complemento de conteúdo e correção aqui dos nossos episódios. Então a gente vai ratificar, retificar. Provavelmente nesse episódio tenha bastante coisa. É verdade. Também não esquece de ativar as notificações do Instagram. É se ainda não se inscreveu no nosso canal no seu agregador de podcast considere se inscrever, porque é assim que a gente sobe o, o episódio vocês recebem a notificação e para quem usa iTunes não esquece de classificar a gente com 5 estrelas, que isso ajuda a gente de alguma forma, e pra quem não usa, compartilha a gente no Instagram que também ajuda a gente de alguma forma, e pra quem tem um amigo que não conhece podcast se quiser mandar o nosso site, eu vou deixar o link também na descrição, as pessoas também Conseguem ouvir por lá agora. E... Bacana,
1: hein? Só recomendar aí, ó. <risos> <Me só ouvi. risos>
0: acho que é isso. Tem mais algum recado?
1: Não, é isso mesmo.
0: Então é isso. Espero que tenha curtido esse episódio e valeu.
1: Valeu, mano. Da hora, né, cara? Eu acho que eu vou comprar uns... um gurgel.